2: 16 часов 5 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток». Сегодня я вместо Юрия Будкина. Он в отпуске на этой неделе. На следующей неделе Юрий Викторович к вам вернется. Итак, что мы сегодня обсудим? Обсудим мы четыре темы, как обычно. Начнем мы с Сильвио Берлускони, который вчера скончался. Владимир Путин назвал его политикой мирового масштаба. И вообще поговорим о том, что такое сейчас политика мирового масштаба, есть ли они вообще и почему их стало а, так немного. А, вторая тема у нас такая. Половина российских медработников, знает коллег, с поддельными документами о квалификации. Обсудим это, что такое документы о квалификации поддельные, насколько это опасно для нас, пациентов. А, далее, Госдума Рассмотрит законопроект о запрете смены пола. Рассмотрит она, скорее всего, этот законопроект 14 июня. То есть завтра тоже обсудим эту тему. Зачем нужна вообще смена пола, как она происходит, что это такое, кто все эти люди. Ну и, наконец, поговорим о погоде. Как обычно в конце синоптики предупредили москвичей о 30 градусной жаре уже в эту пятницу. И обсудим с ведущим специалистом Центра погоды Фобус, что нас вообще ждет этим летом и в частности в ближайшие дни.
3: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 fm. Поток, Поток. новостей этого дня.
2: Сильвио Берлускони, 4жды занимавший пост премьер-министра Италии, скончался вчера. Было ему 86 лет. Умер он в Миланской больнице Сан-Рафаэлло от острова Лейкоза. У него был рак. Последние годы он с ним боролся, но, к сожалению, проиграл. Сильвио Берлускони был одним из, наверное, таких ярких представителей международной политики. Все его знают. Многочисленные скандалы. И не только. И на самом деле много он, конечно, сделал. Политик мирового масштаба. Политика мирового масштаба назвал вчера Владимир Путин. Сильвио Берлускони цитирую Для политика он был человеком необычным, потому что был очень искренним и открытым и имел такую привилегию, которую не имеют политики такого масштаба. Она заключалась в том, что он говорил то, что думал, сказал президент в эфире телеканала Россия двадцать четыре. Обсудим эту тему мы сейчас журналистом-международником Петром Федоровым, Петр Рафаилович. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Здравствуйте.
2: Добрый день, да, вот скажите, пожалуйста, Сильвия Берлускони, к сожалению, вчера умер, ну, это действительно потеря, потому что все-таки это был харизматичный достаточно человек.
4: Абсолютно верно, согласен да. с вами.
2: Что вообще, если сейчас, вот сейчас несколько человек, да, может быть, вот такого масштаба, что происходит, почему политика вот такого уровня стала мало?
4: Видите, как мне кажется, вот... Людей, которые говорят то, что думают, а не то, что должны сказать, что за них решено, ну как черный юмор говорит, в Вышинском социальном обкоме, действительно очень мало. И боюсь, что это результат монополярного мира, его воздействия на э, ближайших э, союзников, ну а точнее сказать. Э, э, подчиненных стран э, Америки. Монополярный мир привел к тому, что в СМИ, среди политиков, дипломатов выработалось мнение, что правда только одна, и исходит она из Вашингтона. Я несколько огрубляю, но это на самом деле в итоге будет так. Как, э, знаете, есть известная шутка про знаменитый консенсус НАТО. Это когда все страны НАТО согласны с Соединенными Штатами. Uh -huh. вот. И поэтому функция, по крайней мере, в Западной Европе, в странах НАТО и Евросоюза политиков, она больше не отражает национальных интересов этих стран. Она отражает солидарность с главным определителем политики Соединенных Штатов или, скажем, общей, общим консенсусом НАТО, или общим консенсусом Евросоюза. Но сама по себе профессия политика на глазах вашего поколения, Анечка, в общем-то, умерла. Как и вот сейчас Соединенные Штаты сталкиваются с проблемами на дипломатическом фронте, потому что на протяжении десятилетий Функции американского дипломата были, собственно говоря, две. Первое – это доносить до своих клиентов и на мнение Соединенных Штатов, что эти клиенты должны сделать. И второе – контролировать выполнение этих требований. А сам по себе переговорный процесс, вот посмотрите, сколько раз мы с вами сталкивались с ситуацией, пока еще диалог с Соединенными Штатами был. Uh -huh. Что на переговорах с Лавровым Керри или другой руководитель американской дипломатии вынужден логике переговоров, э, если не подчиняться, то ее принимать. А через какое-то время, спустя два дня, под нажимом требований, отрабатывает назад так, как будто этой встречи и не было». Это, собственно говоря, и заставляет и нашего президента, и Лаврова говорить о недоговороспособности Запада. Вот она в чем причина. Uh -huh. Поэтому таких людей, как Берлускони, пришедших из прошлого, помнящих таких политиков, как, ну, скажем, Деголь, а, ну, даже отчасти Коль, вот эти вот плеяды политиков, которые умели формулировать свои мысли, и выражать свое мнение, их да, практически не осталось. Но и все слова, сказанные про Сильве Берлускони, они правильнее Но при этом, посмотрите, ведь э -э, слова он мог сказать. А дело сделать не очень. Американские базы остаются на территории Италии.
1: Uh -huh. Если
4: нет ли на них ядерное оружие, которым ни одна страна НАТО не распоряжается, имея на своей территории ядерное оружие, распоряжается этим оружием только Соединенные Штаты.
2: Но, извините, я вас перебью, но хотел бы я посмотреть, если бы Берлуско Берлускони попытался убрать американские базы из Италии. Что бы с ним было?
4: <связанное> я с вами совершенно согласен. То, что в свое время сделал Деголь, убрав квартиру НАТО из Парижа и войска НАТО с территории Франции. Ну, даже не войска, а отдельные контингенты, которые так или иначе штаб-квартиру сопровождают. В итоге в 68 году получил бунт студентов в Париже. У -у -у. И перестал быть... Все знают прекрасно, как Америка умеет наказывать. Тем более... Ну, вот я вам еще один пример приведу. На политика, которая на ваших и на моих глазах имел смелость высказывать свою точку зрения. Это Доминик Строскан. Угу. Сейчас про него уже забыли. Нет, как нет, это,
2: помнится это скандал, да-да-да. Как Америка с ним угу. расправилась? Ну, это очень же, э, легко. Это же
4: огромный да. урок для угу. других политиков Западной Европы. Ну и, наконец, следующий фактор, о нем мало говорят, это, конечно же, огромная ошибка прежнего российского руководства, но смысл состоит в том, что, извините, должен... Э, среагировать. Но в том, что когда ГДР поглощалась э, Федеративной Республикой Германии, архивы штази уплыли из-за океана, Штаты.
1: Угу.
4: Что там было? На действующих политиков в западной грохот была очень эффективная разведка и контрразведка. Но теперь всеми этими секретами распоряжается Вашингтон. У него досье на крупнейших политиков э, Западная Европа, уже старшего возраста. Uh -huh. Ну, а что касается нового возраста, то, если не ошибаюсь, в Кельне разведывается концерт США, который слушает всех подряд, включая Ангела Меркель, о чем она и ну, узнала, и весь, вся Европа узнала, утерлась и поехали дальше. То есть все, на самом деле, на очень коротком поводке.
2: А Петр Рафаевич, а вот Джо Байдена можно ли считать политиком мирового масштаба?
4: Посмотрите его старое интервью, когда он был помоложе, когда он был сенатором. Это вполне был эффективный, агрессивный mm -hmm. американский политик, который как раз выстраивался помогал выстраивать в свое время монополярный мир. Mm -hmm. вот. Сейчас я думаю, что я никогда его не встречал, но впечатление, что им управляет коллективный разум администрации Белого дома и Госдепа, mm -hmm. и Пентагона у меня вполне-вполне... Ну, вот есть же описывает.
2: ощущение, да, что вот какая-то корпорация Нет. управляет всем. Ну, конечно, есть. Конечно, есть.
4: Вот оно и раньше так было, понимаете? Ведь э, вот э, я давно в журналистике помню э, Рональда Рейгана. Понимаете, у него тоже были проблемы с памятью. Он mm -hmm. э, покойную принцессу Диану называл «Дорогая Дениза». Mm -hmm. Приехав в Боливию, обращался к народу Бразилии. Mm -hmm. А mm -hmm. в своем публичном выступлении был уверен, что ядерные ракеты, стартовавшие из Шах, в случае чего можно вернуть назад, и они сядут назад в шахты. Никаких еще возвращаемых к у его на маске не было. И когда я сказал об этом в одной из передач э, старейшине э, американской тележурналистики Джозефу Теркелу. Он сказал, да, мы правы у него, и не все было. Но он две вещи помнил хорошо. Налоги надо снижать, и коммунизм – это плохо. Угу. И вот американский президент, у которого есть две мысли в голове, достаточно эффективный. Рональд Рейган вошел в историю как сокрушитель коммунизма. Хотя, как вы понимаете, это слишком большой ему комплимент. Так что ничто не нового под луной. Может быть, из-за этого старые журналисты скучноваты. Но э, Байден для меня не удивление. и Я угу.
1: Абсолютно, угу.
4: абсолютно уверен, что э, если ему здоровье позволит функционировать хотя бы так, как он функционирует сейчас он дойдет протянут до... Его, протянут. Протянут до конца да, протянут. срока. Угу. Но при этом ощущение, что за него думающим американским э, дипломатам, журналистам и политикам стыдно, у меня остается. Угу.
2: Спасибо большое, Петр Рафаэльевич. Это был да. жур... жур... журналист-международник э, Петр Федоров. Обсуждаем мы э, кончину Сильвию Берлускони. Обсуждаем мы политиков мирового масштаба, есть ли они сейчас вот их э, немного осталось я напомню наши координаты смс портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь телеграм для сообщений говорит Москва номер прямого эфира семь три семь код города 495. А, прямая видеотрансляция в телеграм канале радио говорит Москва а МСК на youtube канале и в социальной сети вконтакте в телеграм канале также все наши последние новости что я еще могу сказать по этой теме а, рейтинг Forbes вот я нашла. Рейтинг этот от 22 -го года, поэтому он немного устарел. И кто там из таких вот ведущих политиков оказался, да, в этом рейтинге? Их не так много. Это Си Цзиньпин на первом месте, представитель КНР. Владимир Путин, президент России. Дональд Трамп, экс-президент США, все равно остается весомой фигурой. Ангела Меркель, между прочим, бывший канцлер Германии. Так, Папа Римский Франциск, Мохаммед Ибн Салман Аль Сауд, это наследный принц Саудовской Аравии. Нарендра Моде премьер-министр Индии. Ну, это, в общем, и все из таких э, заметных людей, по крайней мере, э, которых заметил. А, заметил журнал Forbes, да, а, что нам пишут. Есть Орбан, был Шредер, была министра Австрии Кнассел э, и Синзо Абе. А, да, Орбан еще есть. Орбан, кстати говоря, венгерский лидер лидер Вучич еще есть. Ну, я не знаю, можно ли их назвать прямо политиками такого а, мирового масштаба. Так, просто у президента были дружеские отношения с Берлуску. не, а так личность весьма сомнительная. Вся его карьера в политике – это скандалы, судебные процессы, Пишут. Алексей Морозов. Ну, слушайте, да, конечно, он довольно противоречивый персонаж, но то, то что это была фигура мировой политики и очень харизматичный человек, это абсолютно а, точно. Еще у меня есть, знаете, такая подборка цитат интересных, где говорит Путин о Берлусконе, а Берлускони говорит о Путине. Берлускони в одном из интервью сказал: Путин никогда не просил меня ни об одной услуге, я никогда не просил его об услуге. В сентябре 2021 года Берлускони поблагодарил Путина за поздравление с 80-летием. Поблагодарил он его так: недавно мне позвонил, чтобы поздравить мой друг Путин. Я ему сказал следующее. Влади, ты меня знаешь, и я искренне, но в мире из выдающихся лидеров остался только ты. Мы посмеялись, но я не шучу, это правда. А -а 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 -а. Путин о, о связанных с Берлускони сексуальных скандалах, это, в ответе, это была пресс-конференция в 2013 году. Это произошло потому, что он, то есть Берлускони, живет женщинами. Если бы он был гомосексуалистом, никто бы его и пальцем не тронул. С Берлускони нас связывает многолетняя дружба. Сильвио – политик мирового уровня, настоящий лидер, который отстаивает интересы своей страны на международной арене. Его искреннее желание и стремление сохранить и приумножить потенциал между нашими странами за заслуживает уважение такие слова Владимира Путина у Сильвии Берлускони.
4: Внимание,
3: говорит Москва.
2: 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное. А сейчас мы плавно переходим к медицинской теме, к теме довольно насущной. Половина российских медработников знает коллег с поддельными документами о квалификации. Вот такая вот интересная сегодня появилась информация. А, так, и что же это такое, по мнению участников опроса? Так, что же у нас за опрос-то такой? Пытаюсь я найти... Про докторов портал опрашивал. По мнению участников опроса, врачи делают это для повышения статуса, увеличения шансов на трудоустройство или, или из-за доплат. Минздрав заявляет, что известны лишь единичные случаи подделки выписок из приказов о присвоении квалификационной категории, и они были основанием для возбуждения уголовных дел». Так, вот этот опрос. Опрос этот был проведен профессиональным сервисом «Акцион медицина». С 2016, с 2016 года он занимается информационно-экспертной поддержкой сотрудников медорганизаций. А у нас на связи эксперт в области управления здравоохранением Николай Прохоренко. Николай Федорович, Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько это действительно вот такая серьезная сейчас проблема в медицине, когда у людей есть поддельные документы, ну, не, образ, не об образовании, естественно, да, а вот именно о квалификации?
0: А, знаете, наверное, именно серьезная проблема заключается в том, что мы до сих пор не умеем измерять эту квалификацию, достаточно достоверно и объективно. Это первое. И второе, то, что значение квалификации компетенции сотрудников, они в настоящее время в системе здравоохранения, по крайней мере, точно недооценены. И именно из-за этого получается что? То, что, во-первых, даже за те небольшие добавки, которые есть в большинстве регионов, это может быть 10%, 15% по решению отдельных руководителей больниц или регионов, ну, больше. В Москве, например, за высшую э, категорию платят, насколько я знаю, и до 50% должностного оклада. Э, то есть в этом случае понятно, что единственный, э, скажем, мотив э, получить эту категорию или каким-то праведным или неправедным путем, он э, сугубо материальный, потому что других преимуществ это... Другие преимущества это, может быть, дать только в частном секторе. Действительно, увеличив поток пациентов, каким-то образом монетизируя вот свои бумажки, сертификаты, которые врач имеет. Угу. Но еще раз повторюсь, что, что самое главное, мы не умеем это дело правильно измерять. Вот смотрите, существует регламент получения категории. Вот мы рассмотрим, какой он. То есть врач с определенным стажем э, должен подать заявление, должен подать комплект документов в институтационную комиссию. Есть порядок, установленный региональными органами здравоохранения. Э, в каждом регионе он свой, основан на, одном, на едином приказе, который выпущен Минздравом. Вот, но он описывает исключительно вот эту, вот, знаете, организационно-административную оболочку угу. получения этой категории. Они, то есть какие заявления, что там должно быть, описание о работе, портфолио, там, самоотчет, вот иногда его так называют. А на основании чего члены комиссии присваивают или не присваивают вот эту категорию вот это не описано и крайне крайне сложно оценить объективно угу. то есть на моей памяти извините да да я нет я вот просто хотел спросить
2: это аттестация она ежегодно проводится
0: нет угу. аттестация проводится не ежегодно то есть э э специалист получает категорию на 5 лет и он может получить досрочно более высокую категорию а, не менее чем через три года а, после, соответственно, получения определенной. То есть если он получил вторую, mm -hmm. то на первую он может подать через три года, то есть не дожидаясь пятилетнего срока. А, можно это сделать через госуслуги, можно это сделать непосредственно лично, через электронную почту. То есть все это отработано. Но, еще раз повторюсь, то, что субъективизм членов комиссии – он может играть как в одну сторону, так и в другую. То есть на моей памяти есть отзывы специалистов, которые э, при получении этой категории на аттестационном вот этой комиссии, на собеседовании или на экзамене, его тоже по-разному называют, mm -hmm. ну буквально беседовали о жизни, потому что все друг друга знают, собственно говоря, человек идет от администрации, от определенного э, медицинской организации. Это действительно часто превращается в некие фасадные действия, и действительные оценки квалификации не происходят. Но часто на вот этих комиссиях сводят счеты личные, неприязнь. Если, например, специалист ушел из какой-то больницы, а руководитель этой медорганизации является председателем комиссии аттестационной, то там субъективизм может сыграть в абсолютно обратную сторону. И человек может не получить категории, несмотря на то, что он, например, безусловно, достоин.
2: Uh -huh. а, Николай есть... Федорович, вы знаете, uh -huh. вот, извините, я перебью. у меня в связи с этим вопрос, как у пациента, да, вот я вижу, когда я записываюсь к врачу, там написано «врач первой категории», «врач высшей категории», А мне, по идее, это что-то должно говорить, да, мне, ну, то есть считается, что это лучший специалист. Или, может быть, вообще… Да, конечно. Да, конечно. То есть это
0: специалист вышел. Угу. И в среднем, конечно, это так, но мы должны понимать, что границы вот этого вот среднего, они размыты. То есть специалист, работающий, например, на себя, имеющий лицензию, работающий в небольшой частной организации, и у него может быть огромный поток и прекрасные отзывы, может такое быть, может быть. Заслуженный работник, не хочу обижать, естественно, наших профессоров и академиков, вот, но может быть таким образом жизнь сложится, что квалификации непосредственно практические навыки вот первого доктора, который я сказал, они для пациента окажутся более важными и востребованными, чем, например, компетенция академика или профессора, может mm -hmm. быть такое. Вот. Но в целом, безусловно, говорить о том, что эти категории вообще не имеют значения, конечно же, нельзя. И распространенность этого явления, которое вот выявилось в вопросе, эти 40%, там 60%, которые mm -hmm. указывались, вы знаете, мне кажется, это сильное преувеличение, mm -hmm. потому что что вкладывали в понятие вот эти интервьюеры и респонденты, что? То есть, может быть, если они слышали, что собеседование проходит очень формально, и там не задают ни одного вопроса действительно по квалификации, может быть, они в этом случае тоже говорили, что ну, получена неправильным образом эта квалифи... э, категория. Угу. То есть мы в данном случае немножко методологически можем э, преувеличить значимость этой проблемы. Ну а что касается главного, вот я еще раз, может быть, заострю внимание, то, что мы должны объективизировать процесс именно оценки самоузнания и компетенций и только после этого мы можем сказать что юридически выстроены институты регламенты получения вот это, этого сертификата, это прохождение аттестации будут занимать все более и более достойное место угу. вот, в практике. Непосредственно. Угу.
2: А, спасибо большое, Николай Федорович. Это был эксперт в области управления здравоохранением. Николая Прохоренко. А, говорим мы о, о назначении категории российским врачам, то есть врач первой категории, врач высшей категории а, и так далее. То есть я вот когда пациент я записываюсь, да, я вижу, и там, кстати, стоимость приема даже разная. И так вот, часть российских медработников знают коллег с поддельными документами о квалификации. Сейчас новости, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой.
0: Объективно, кратко, содержательно. «Поток. Успеем сказать
2: главное». 16 часов 35 минут в российской столице. у микрофона Анна Соловьева. Мы продолжаем информационную программу Поток, СМС-портал для ваших сообщений плюс 7925-888-94 и 8. Телеграм говорит Москва. Бот, номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Телеграм «Канал Радио Говорит Москва. Там все последние новости. Также там прямая видеотрансляция эфира на Ютьюбе и социальные сети ВКонтакте. Мы провели Продолжаем нашу программу. Госдум рассмотрит законопроект о запрете смены пола. Произойдет это, скорее всего, уже завтра, 14 июня. Будут рассматривать этот законопроект. И синоптики предупредили москвичей о 30 градусной жаре уже в эту пятницу.
0: Поток. Успеем сказать главное.
2: Итак, Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола. Произойдет это, возможно, уже завтра. А об этом сообщил журналистам источник в палате. По-моему, это был источник агентства... ТАСС. А, пленарное заседание 14 июня. Запрет смены пола. Первое чтение. Ранее в Госдум был внесен законопроект, который предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операций, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он отметил, что авторами инициативы стали почти 400 парламентариев. Толстой добавил, что законопроект предусматривает Исключение для врожденных аномалий у детей, а, по его словам, медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии Федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично. А, у нас на связи адвокат по медицинскому праву Общества прав пациентов Анна Орешкова. Анна Владимировна, здравствуйте.
3: Добрый
2: день. А вот скажите, пожалуйста, что сейчас вообще такое а, смена пола? А, в каких случаях она вот на данный момент разрешена?
3: Ну, сейчас, конечно, с этим делом, с, вот, с такой ситуацией по смене пола, ситуация, мне кажется, все-таки должна ужесточиться, потому что угу. а, сменить пол, а, как мне кажется, достаточно легко. Угу. А, нужно получить справку где подтвердить свой вот, трансгендерный статус. Это делает психиатр. То есть ставится диагноз психиатрический. Понятно, что это состояние нормой назвать невозможно. Это явно психическое расстройство. И, к большому сожалению, такие справки могут выдаваться психиатрами, если динамично с большими нарушениями. Например, люди молодого возраста, смертные сформировавшейся психикой, которые могут иметь э, психические расстройства, которые как uh -huh. раз и дают вот такие э, как бы симптомы. Вот. А на самом деле, конечно, никакой пол менять нельзя, нужно заниматься лечением. И вот этот э, законопроект «Ужесточение» и очень серьезный подход вот, к этой теме, он очень важен
1: uh
3: -huh. вот, э, вот для того, чтобы защитить тоже молодое поколение от серьезных случаев соединения пола.
2: А когда это все вообще началось, вот эта вот смена пола, и так легко это сделать? Это в 90-е годы оттуда все идет?
3: Ну, мне кажется, это может быть и чуть позже, но все-таки это изменение Запада, это сейчас, можно сказать, модно, угу. искать себя, искать себя в том числе и вот в таком направлении, вот, и раз мы сейчас говорим о наших все-таки традициях э, исконно русских, то, конечно, это совсем не у нас зародилось, это веяние моды э, такое, к сожалению. Угу. Но сейчас, мне кажется, это прекратится.
2: А можно ли говорить, вот. что вообще вот эта история, она нос, носит массовый характер со смены пола сейчас?
3: Ну, нет, наверное, я бы сказала, что прям массовый характер, но вот эти веяния, которые поддерживаются, которые развиваются mm -hmm. э, в обществе, в том числе и со стороны не очень э, добропорядочных э, врачей, которые буквально навязывают эту смену пола. Не с, не даже, так,
2: даже так? Да, даже
3: так, да. Начинают обрабатывать, и э, э, есть такое, это точно в Москве, это присутствует. Вот, поэтому э, даже в совершенно э, хороших семьях дети э, начинают вот, заниматься вот этой темой, и родители не знают, с, с чего э, начать, как защитить ребенка, а ребенок э, чувствует поддержку от врачей,
1: uh
3: -huh. такие э, э, транс-френдли специалисты, которые вот прям э, очень хорошие друзья этих людей, которые вот именно чувствуют поддержку этих, поэтому родители бьются во всей инстанции, пытаются каким-то образом остановить, например, ту же гормональную терапию у детей, uh -huh. ну у детей, как они дети, 18 лет, да, для нас же все равно это дети, 20 лет дети, которые себя опять-таки не могут найти, поэтому здесь вот эту ситуацию однозначно нужно взять под контроль, и, конечно, дораб... наверное, стоит доработать этот законопроект, чтобы все термины, все как сказать, все, все, все было очень э, грамотно, с привлечением специалистов э, разных совершенно, это и психиатры, и фиксологи, и медицинские э, психологи в том числе, то есть это большой uh -huh. спектр специалистов, которые должны быть задействованы э, вот, по этому серьезному вопросу. Uh -huh.
2: Анна Владимировна, я правильно понимаю, что сейчас э, э, смена пола разрешена с 18 лет совершеннолетия? Да, да. То есть человек сам самостоятельно вот идет к врачу, и один врач, один, то есть да, это не комиссия, да. один... Да, да, вот
3: справку. Да, да, и вот... справку. Угу.
2: Ага. То есть и вот со справкой от одного всего врача человек идет и уже просто меняет пол.
3: Ну, психиатр, да, выдает направление, угу. где вот ставит диагноз транссексуализма. Угу. И дает направление на вот установление как раз половой переориентации. Затем врачебная комиссия рассматривает, либо подтверждает а, это направление, но, а, как правило, подтверждает, а, как-то вот так получается, поэтому здесь, конечно, должно быть все совершенно по-другому организовано, должны быть комиссии такие, чтобы искориться такого высокого уровня, чтобы было совершенно понятно что у пациента психическое расстройство, и совсем здесь не следует думать о смене
2: пола. А еще вопрос. Вот эти операции по смене пола, они проводятся еще и за счет бюджета, да, насколько я понимаю? То есть такие есть операции?
3: Ну, есть такие операции, да. По поводу финансирования я вам точно сказать не могу. Угу. Думаю, что, да, если это дает комиссии наши, то, возможно, это в рамках УМС. Но здесь лучше все-таки уточнить этот вопрос.
2: Угу. А вот у нас слушатели пишут, а не будет ли как с запретами абортов в подполье и так далее? Не уйдет ли это Нет, все в подполье? Угу. Нет,
3: не будет. Если будет хороший контроль, то, то, естественно, хороший контроль и правильный грамотный подход, то, конечно, люди, у которых какие-то генетические поломки с врожденными аномалиями и так далее, с подтвержденным диагнозом комиссии, да, конечно, эти случаи будут учитываться, но это не будет вот такой массовой поломкой молодого поколения, поэтому mm -hmm. здесь как раз нет совершенно, mm -hmm. это, это так не будет.
2: А, еще один вопрос, вот человек приходит, да, к психиатру, вот с отправлением хочет сменить пол, и ему выдают справку, собственно, о смену пола, а может быть, какую-то стоит терапию провести, ну, почему сразу ну, справку? Да? Нет,
3: ну, конечно, справка дают с психиатром, с диагнозом, и дальше... Начинается наблюдение, дальше смотрит комиссия Дальше начинает разбирать а, То есть сразу гормональную терапию Никак нельзя включаться Это же как mm -hmm. раз уже идет э, ну, Большой вред для организма Поэтому конечно нет mm -hmm. -то и дело это должно быть наблю это, Под наблюдением человек должен быть э, достаточное время Не менее двух лет точно Uh -huh. вот, и дальше уже, естественно, разбираться с э, ситуацией. Uh
2: -huh. А вот. как вы считаете, вот, собственно, как адвокат по медицинскому праву, какие вот э, как раз должны сейчас в законодательство быть из... внесены изменения?
3: Ну, во-первых, все понятия, которые, термины, которые будут в этом законопроекте, они должны носить очень четкий э, характер. Uh -huh. Например, что такое медицинское вмешательство, вот, направленное на изменение э, пола, да, то есть такого понятия в принципе нет И э, могут попасть под это понятие процедуры, которые э, не ведут к смене пола да? uh -huh. То есть такое как бы расширительное толкование Поэтому вот, чтобы закон э, работал, э, его нужно очень тщательно продумать Потому что из этого закона пойдут изменения от закона об охране здоровья граждан И чтобы нам э, сразу внести туда правильные понятия, стоит э, хорошо его проработать посовещаться с, с специалистами всех смежных и узких специальностей и выработать правильные, грамотные термины сразу. Угу. Чтобы потом не сталкиваться вот с тем, что будут какие-то обращения в суд, потому что какие-то широко толкуются понятия.
2: Угу. А кто обращается в суд? Вот вы представляете, как адвокат, чьи интересы?
3: Ну, обычно это пациенты сейчас, наверное, будет все-таки такие обращения, когда будут обжаловать, допустим, или настаивать на каких-то своих диагнозах, обжаловать другие диагнозы, да? uh -huh. Вот скорее всего будет. Но это не будет носить массовый характер. Uh
2: -huh. А правда ли, что сейчас уже вот человек до официальной смены пола, то есть, собственно, до самой операции, он уже может поменять паспорт или, по крайней мере, мог это сделать? Ну, за
3: справкой, да, они же получают справку, получают, когда заключение комиссии, когда они уже получают свой статус, да, угу. могут.
2: Угу. То есть они сразу, это, кстати, сейчас тоже будет запрещено, они не смогут менять. Конечно, да,
3: правильно, То угу. есть это все верно. Uh -huh. да,
2: спасибо это. большое. Спасибо, Анна Владимировна. Uh -huh. Это была адвокат по медицинскому праву общества прав пациентов Анна Орешкова. Обсуждаем мы э, смену, собственно, пола, но вот именно такого пола, ну, гендера. А Госдума рассмотрит этот законопроект. Скорее всего, завтра об этом сообщил источник агентства ТАСС. Завтра будет первое чтение Ранее, я напомню, в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию даже смены пола без операции. Ну вот, собственно, как раз, когда уже паспорт дают, то есть человек еще даже операцию не сделал, он другой, другой представит гендер, а мужчина, он по паспорту женщина. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, он отметил, что авторами инициативы стали почти 400 парламентаристов. Комментариев у нас чуть больше в парламенте, то есть ну, практически весь. Толстой добавил, что законопроект предусматривает исключение для врожденных аномалий у детей, но это гермафродит, видимо. По словам парламентария, медицинское вмешательство может допускаться только <coughs> по решению врачебной комиссии Федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично, вот как раз как сейчас происходит, когда врач выписывает эту справку, но потом там какая-то комиссия, но это довольно быстро, как я наш эксперт сейчас рассказала, происходит. То есть это моментально. Поменять пол ничего не стоит. Это практически как поменять пол у себя в квартире. Это, конечно, удивительная вещь. Думаю, что мужчины чаще меняют пол по документам. Григорий, мы не знаем, Григорий, эту статистику. Можно тут думать все, что угодно. Панк 13 предполагает, видимо, бьют превентивно, основываясь на на опыте <къех> Запада. А я вот э, не знаю, кстати, какой опыт на Западе. Там э, сплошь и рядом сейчас меняют пол, и там их уже много, я так понимаю, этих гендеров, их какое-то несчетное количество, и непонятно, кто там уже. нет, ни мужчина, ни женщина, а кто-то там, вот, и их много еще посередине. А что еще пишут? Вот я не понимаю, ну хочешь ты мальчик или девочка, ну сделай ико там сразу, сразу смогут нужные настройки сделать, 005 пишет. Но это, видите, никто не знает, потому что потом вот этот человек рождается, и он в 18 лет идет к психиатру и говорит, дядя или тетя, поменяй мне, пожалуйста, пол. Я не хочу, вот я себя ощущаю женщиной или, наоборот, мужчиной К 18-й годам, если мобилизацию сделали женщины, а потом назад, разве возможно, Денис пишет Денис шутит, мы поняли вашу шутку Так, шутка про замену паркета доктором принимается Мы уже только что так пошутили, панк 13-й, я даже, знаете, сама это сделала а, так что еще то что еще раньше давали справку за деньги что ты гомосексуалисты так осили от армии Это, видимо было когда-то очень давно в советские года, Григорий, пишет Санкт-Петербург. Нилс Смяекова предполагает, что будет черный рынок услуг по смене пола. Но вот видите, Анна Владимировна Орешкова, адвокат по медицинскому праву общества прав пациентов, говорит, что такого не будет. И мы надеемся, что так... 7373948, телефон нашего прямого эфира. Звонок, к сожалению, сорвался. Мы хотели с вами поговорить, но я просто сейчас перейду на другую тему. Я сразу предупреждаю. Если вы еще раз не позвоните сейчас будет другая тема и тему смены пола мы э, опустим
3: внимание говорит
2: москва 94 и 8 фм поток успеем сказать главное в конце программы мы поговорим о хорошем. Для кого-то это хорошо, для кого-то нет. Я не знаю, но, по крайней мере, погода поменяется. У нас немножко прохладно было, для, да, для начала июня. А теперь будет жарко. Синоптики предупредили москвичей о 30 градусной жаре уже в ближайшую пятницу. В течение рабочей недели в столичном регионе прогнозируется солнечная погода. Температура будет постепенно повышаться. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды Фобус Михаил Леус. Мы сейчас к ним, с ним, кстати говоря, еще поговорим о погоде. Днем будет все теплее и теплее. Сегодня до 23, завтра уже плюс 25 и так далее. Ведущий специалист Центра погоды Фобус Михаил Леус у нас на связи. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Правда ли все будет так хорошо и погода нас в ближайшее время наконец-то порадует? Да, уже
5: сегодня в столице температура приблизилась к своей климатической норме. Но в частности сейчас за окном. 22-23 градуса тепла в зависимости от района. И дальше с каждым днем до конца этой недели температура будет расти. До конца этой рабочей недели. Завтра в Москве уже 23-25, в четверг 26-28. И на свой пик эта волна тепла выйдет в последний рабочий день. Столбики термометров в Москве будут показывать 27-29 градусов тепла. А на территории Московской области вполне не исключено, что мы первый раз в этом сезоне увидим отметку в плюс 30 градусов.
2: А, Михаил, оправдали, что вот уже, например, в Подмосковье скоро можно будет купаться? Ну,
5: вопрос купания – это вещь очень э, субъективная. Каждый по-своему воспринимает воду. Кто-то круглый год купается, кто-то говорит, о, уже 18 можно плавать. А кто так приезжает на Черное море, говорит, 24 градуса воды, что-то холодное, сегодня купаться не буду. Ну, можно сказать о том, что на текущий момент температура воды в водоемах столичного региона где-то 18-19 градусов. За эти дни она немного повысится, преодолеет вот эту психологическую отметку в плюс 20. Ну и, наверное, купаться можно будет. Естественно, в тех местах, где это разрешено, и, скорее всего, чтобы не лезть, как говорится, глубоко, там-то вода будет еще более прохладная, а вот на мелководе, в каких-то более стоячих водоемах, там вода прогреется лучше.
2: Uh -huh. А если говорить вообще вот об июне этого года, вот в нашей полосе, что нас вообще ждет? Будет ли еще какое-то похолодание, или все уже вот, погода стабилизируется?
5: Ну, погода никогда не бывает такой, как нам бы хотелось, да, чтобы все лето было вдруг тепло и солнечно, без всяких возвратов холода и тому подобное. Если вы помните, прогноз на этот первый летний месяц обещал, что он жарким не будет, а скорее всего будет по своим температурным характеристикам, близок к климатической норме, может, будет какое-то по итогам месяца, небольшое превышение над нормой, но оно будет совсем, совсем маленьким. Uh -huh. а, ну, если говорить о том, что сейчас, то у нас температура в Москве почти uh -huh. на 2 градуса отстает от климатической нормы вот, за прошедшую дюжину дней. А, так что вот эта волна тепла, она несколько нивелирует а, вот это вот отставание от нормы, но а, в последующие дни не говорят о том, что Вторая половина будет вся вот такая же жаркая. Естественно, погода будет колебаться. Uh -huh. а, температурный фон будет и опускаться, и подниматься. Но вот э, пока на такую же э, достаточно продолжительную и высокую температуру, на такую длинную волну жары, как вот мы ожидаем в ближайшие, я думаю, что до конца июня рассчитывать не стоит. Температура будет... Э, Менее жаркой, но, вот опять же, слегка отличаясь от
2: нормы угу. в сторону положительных Меньше. значений. А, в сторону положительных. А об, об июле еще говорить рано, да? Ну, вы знаете, можно говорить и об июле, и об августе,
5: но вот эта вот некая средняя температура по больнице, она не дает особого представления о характере погоды всего месяца. Угу. Вот... Естественно, в каждом месяце будут и какие-то волны похолодания, и какие-то э, волны тепла. И человеку простому, скажем, интересно, какая погода будет, там, я не знаю, 9 мая и 25 сентября. А фраза о том, что месяц будет теплее, холоднее нормы, там 1-2 градуса, это не очень интересно. Тем не менее, те прогнозы, которые имеются на текущий момент, говорят о том, что, во-первых, второй летний месяц будет более теплым по отношению к норме, чем месяц первый, чем uh -huh. июнь. То есть это превышение, если здесь мы ожидаем в пределах ну, полградуса, максимум градус, то там будет это один-полтора градуса. Uh -huh. И так же, как и в этом месяце, ожидается дефицит осадков ниже положенной нормы. Количество выпавших дождей будет процентов на двадцать-тридцать.
2: А, все-таки дождей не очень, да? Много... меньше нормы, да. Не очень
5: теплая, вернее, не так теплая, но не жаркая погода и с недостатком влаги.
2: Угу. А если брать вообще всю страну, вот, например, вчера в Якутске, в каких-то районах, вернее, Якутии, вообще снег выпал. Это насколько обычное явление для тех мест? Ну, в
5: Якутии, в северных районах снег бывает и в июле, и в угу. августе для... Этих районов ничего необычного вот, в том, что где-то прошел снег, нет. Uh -huh. uh, все равно uh, он лежать не будет, он растает, потому как дневные температуры все-таки положительные. А вот эти вот короткие э, заряды снега, они не только там, кстати, были, uh -huh. э, мокрый снег прошел и э, на территории Ненецкого автономного округа, что гораздо ближе к нам, чем Якутия, э, все-таки приполярные районы нашей страны, это особенный климат, и... Лето там э, очень маленькое и совсем не тёплое.
2: Ну и последнее, я вас еще помучаю э, по поводу, собственно, отдыха, да, курортного. Что ждать э, путешественникам, туристам, которые собираются на Черное море, наше побережье, Коснадырский
5: Ну, э, если говорить о дне ближайших, то ничего хорошего там не предвидится. Так. И сегодня, и завтра, и с большой долей э, вероятности в в четверг погода остается неустойчивой, температура, она как бы по нашим меркам достаточно комфортная, 24-26 градусов, но это не лето на Черноморском побережье Кавказа mm -hmm. и в Крыму. И высока вероятность локальных кратковременных дождей, местами сильных ливней, с грозами в отдельных районах с градом. Там вся весна прошла вот в таком чередовании то гроза с дождем и похолодание 2-3 дня, то 2-3 дня относительного тепла и солнца. Uh -huh. Поэтому э, вот, пока вот эта тенденция на неустойчивую погоду сохраняется. Да и вода пока в Черном море не намного отличается от температура воды, не не намного отличается от температуры воды в столичных э, водоемах. Uh -huh. в, 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 скажем так, на побережье вот Лазаревского и до Адлера, до Абхазии Там еще более-менее вот за последние буквально дни температура воды подросла Она в пределах 22-23 градусов а В районе Новороссийска, Геленджика 19-21 градуса А большая часть Крымского полуострова Там температура лишь только подбирается к отметке в плюс двадцать градусов это отстает от нормы, mm -hmm. такая температура, и, согласитесь, не очень комфортно для купания.
2: Да. Спасибо большое, Михаил. Это был ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, Михаил Леус. Подробно мы поговорили о погоде, о том, что нас ждет. В общем, никакого... Такого супер жаркого лета нас, судя по всему, в этом году не ждет, по крайней мере, в нашей полосе, но, может быть, это, кстати, и к лучшему, потому что жара в Москве, это, наверное, избыточно. У меня родственники вчера в Анапу приехали, они купаются, пишет Григорий Санкт-Петербург. Григорий, вы знаете, если вы уже купили билеты, все оплатили, вы будете купаться. И поверьте, вы будете купаться <связь> практически в любой воде, как показывает практика. Тут уже просто деваться некуда. А, поставлю бассейн, а дальше будет, что будет, пишет Лазон. Вот ставьте, да, пусть он, наполните его. Может быть, прогреется где-нибудь к середине июля. И а, будет очень даже... А, хорошо, а что я могу сказать, что ближайшая неделя у нас будет жаркой и, и, видимо, до конца июня будет в целом довольно теплая погода. Но... Все равно температуры будут немножко а, ниже среднестатистической. Ну, в целом, наверное, тоже неплохо. И, насколько я понимаю, что в июле, наверное, уже в подмосковных а, водоемах а, можно будет а, купаться. И все вот это вот нам сейчас рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБУС Михаил Леус. А сейчас у нас новости, а потом программа «Своя правда».